0: A partir de agora, extensão em ação. Conheça os programas, projetos e as ações da Pró-Reitoria de Extensão e dos Campi do IFMG. Oportunidades, entrevista, informação e um bate-papo para lá de bom.
1: Olá, amantes da extensão no IFMG. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso episódio de número 26 do programa Extensão em Ação, onde toda semana nós conversamos com alguém especial para a extensão. São autores de cursos, coordenadores de projetos, gestores, enfim, gente que leva o IFMG a cada vez mais perto de você, E hoje temos aqui conosco na Rádio Mais e FMG o Jorge Henrique de Paula Lima, que é autor de um curso muito interessante, mas muito interessante mesmo e oportuno para o momento. É o curso que se chama Comunicação e Marketing Pessoal, Autopromoção Profissional e Processos Eletivos. Então, se segura aí porque a extensão em ação vai começar. O Jorge de Paula Lima é natural lá de Guarujá, em São Paulo, é graduado em Marketing e Administração pela Universidade Metropolitana de Santos e é especialista em Marketing pela Universidade Cubas. O Jorge tem experiência na coordenação de campanhas políticas com assessoria em marketing pessoal e marketing de campanha. Atualmente, ele atua aí na gestão junto à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Ele é professor do SEBRAE e é autor de dois cursos que já estão lá disponíveis na plataforma Mais FMG. Esse que eu disse na abertura aqui, que é o Comunicação e Marketing Pessoal, E ele fez também o curso Educação Empreendedora para Microempreendedores Individuais. Ô Jorge, história para contar não falta, hein? Como é
2: que você tá, rapaz? Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. É, história, principalmente se tratando de comunicação política, é o que não falta, né?
1: Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, viu? É um grande prazer. Tê-lo aqui conosco, especialmente para falar desse curso que a mim em particular chamou muito a atenção também, né? Até porque nós estamos aí, né, já em, em ano eleitoral e a gente já tem percebido aí, né, nos jornais, na TV, uma certa movimentação partidária, né? Tem gente pulando de galho em galho, né? Alguns acordos se estabelecendo, né? E tudo mais. Isso com vistas aí a campanha e as eleições que já já estão chegando. Então, eu eu pensei em dividir, na verdade, aqui o nosso bate-papo em dois, né? E explorar muito esse seu curso de de marketing pessoal e de processos eletivos, né? já que esse é o tema aí do momento. eu já quero, então, me antecipar, inclusive, né? Convidando para que você volte aqui numa próxima oportunidade, muito em breve, para que a gente possa dedicar um pouquinho mais de tempo ao seu segundo curso, que é de Educação Empreendedora, que eu também né, não tenho nenhuma dúvida que ele é de muita importância, né? Porque diz respeito até à, à sobrevivência aí de muitos negócios, né? De muitas pessoas, empreendedores individuais que movimentam a nossa economia. Mas hoje eu queria que a é. gente se dedicasse ao primeiro, fechado? Fechado, vamos lá. Então vamos lá, né? Porque eu mesmo estou muito ansioso aqui. <risos> é, eu queria compartilhar com você uma, uma coisa antes, né, sabe? Eu, eu dou aula há muitos anos é, em cursos de engenharia e tem uma, uma característica, às vezes, bem comum né, né, nesse público, que é certa dificuldade em se expressar. Né? Normalmente, o, os candidatos à engenharia eles são pessoas naturalmente aptos para as exatas né? e eles têm, em geral, alguma pequena dificuldade na escrita, na, na oralidade. E eu sempre bato demais cara, nessa tecla né, da comunicação. E eu falo o tempo todo para esses meus alunos aí que uma boa capacidade de de se comunicar pode ser a chave, né? Que em algum momento da vida vão separar esses jovens aí de de profissionais comuns a profissionais de sucesso. E quando eu comecei a ler seu livro, eu li seu livro todo, né? Eu já fiquei logo de cara bem feliz, porque ali na introdução você já fala aí da importância de todo líder ter uma boa comunicação. Achei, achei muito bom esse, esse princípio aí, então eu queria pedir para que você contasse para a gente, né, afinal, aí, com as suas palavras, o que é se comunicar bem, né, o que é a comunicação e qual que é a importância dela aí nas nossas relações sociais.
2: Certo, primeiramente, aí, bom dia, boa tarde, boa noite para ouvinte, os ouvintes da rádio, né? agradeço a oportunidade de estar falando aqui com vocês e... A comunicação, Newton, ela está absolutamente em tudo na nossa vida, né? Desde a hora que a gente acorda até quando a gente vai dormir, quando a gente dá bom dia para a nossa esposa, para os nossos pais, até a hora que a gente vai dormir, a gente está cercado de mensagens. né? Quando você para no no trânsito, por exemplo, o sinal está vermelho ali, aquilo ali é uma mensagem, aquilo ali é uma forma de comunicação. Quando você chega no seu trabalho, você fala com o seu chefe, você fala com os seus alunos, com o professor, você está se comunicando, você está emitindo mensagens e recebendo mensagens o tempo todo. né? O que eu quero dizer é que a gente está cercado o tempo todo por informações e a forma com que nós lidamos com essas informações que vão ditar os rumos do nosso dia, da nossa vida. né? E nós, como seres humanos, nós somos seres sociais também. Então, a gente tem que estar interagindo o tempo todo, gostemos ou não, né? Falando aí dos seus amigos, dos seus colegas engenheiros, que tem uma facilidade, obviamente, mais para exatas. Mas a boa notícia, Newton, é que a comunicação pode ser treinada. Uns, naturalmente, já nascem com essa habilidade, outros desenvolvem ao longo do tempo, né? E no no nosso curso aqui, no nosso livro, a gente dá bastantes dicas práticas de como a gente pode aperfeiçoar a nossa maneira de se comunicar.
1: E e logo depois né, dessa abertura, Jorge, né, aliás, você fez esse livro aí, o curso, em em coautoria com a Viviane, né? Ah, Sim. Viviane Martins, né, nossa grande parceira aqui no programa Mais FMG. A Viviane, que é revisora de língua portuguesa, né? Dos, dos e-books da plataforma Mais FMG. E atualmente é também aqui a, a nossa coordenadora da rádio Mais e FMG. Então, uh, um abraço aí para a Viviane, que com certeza está nos ouvindo também. Mas, enfim, logo no princípio você apresenta também um, um cartoon que eu achei muito legal, cara. Eu vou, vou, vou tentar traduzir aqui em áudio é, para aqueles que nos ouvem a imagem que tem lá no, no seu livro, né? É uma figura, né, com, com seis momentos diferentes, né, que, que retratam de certa forma aí, a, a evolução da comunicação, né. Então tem lá um, é, a gente tem primeiro lá a palavra escrita, aí a figura mostra uma pessoa escrevendo alguma coisa na pedra lascada, né. Aí depois Isso. tem a tipografia móvel, aí vem caminhando, né. Aí publicação em massa, né, com, com a criação da prensa e os livros. Depois é uma imagem de um personagem lá enviando um e-mail, né, com, com computador na mão, que eu acho que que foi talvez um dos maiores né, divisores de água na comunicação. E e por último, né, na na última imagem ali, tem o Twitter, né, que que desconsiderando todas essas possibilidades gigantescas de comunicação, limita os nossos dizeres a apenas 140 caracteres, né, e está escrito isso lá na na figura. Eu imagino né, que, que a sua intenção enquanto autor e de todos os autores em geral, além de transmitir o próprio sentimento, é também provocar reações, né, nos leitores. E eu confesso, rapaz, que eu associei demais essa imagem. Assim que eu vi a imagem no seu livro, a inclusão digital, sabe? Porque é, com algumas exceções, né, infelizmente, né, algumas exceções, mas nós temos um número muito grande de pessoas. É, hoje em dia com acesso, né, a computador ou então a smartphone certo. e a internet. É, mas, né, eu ainda tenho a impressão que, que muitas dessas pessoas fazem é, um uso muito limitado, né, das possibilidades dessa tecnologia. né, a gente vê aí é, muita inutilidade, né, muitas discussões rasas na internet, né, certo. poucas ações assim, de fato, mais objetivas, né, que, que façam bom uso de todas as possibilidades da tecnologia. E aí eu tentei fazer uma analogia com aquela imagem, né? não sei se era essa exatamente a intenção do autor, né? de você enquanto autor, mas foi essa essa provocação que aquela figura causou em mim. Aí eu comecei a me perguntar, né? e queria te perguntar também, será que que a evolução da comunicação experimentou alguma coisa parecida com isso, né, é é uma pergunta, né, tantas possibilidades hoje em dia, mas o uso nem tão eficiente, né. E uma outra dúvida também, nessa primeira pergunta, e uma segunda que eu já queria emendar aqui é a seguinte, nós temos experimentado transformações inacreditáveis, né, por exemplo, o certo abandono aí do público da TV aberta, né, opção por outras mídias, como os próprios podcasts, né, que a gente conversava aqui rapidamente antes de começar o nosso bate-papo, né, e como você fala também um pouquinho de mídias digitais lá no no seu livro, eu queria até me antecipar também, né, e e mesclar essa pergunta em duas, fechando com o seguinte, se você fosse completar aquela charge lá, como é que você acha que seria ou ou como você acha que será
2: o futuro da nossa comunicação? O que que nos espera? Olha, a tecnologia avança de forma exponencial. né? O futuro da comunicação eu vejo como extremamente desafiador e vai depender de como as massas vão lidar com essas evoluções tecnológicas. Porque cada funcionalidade a mais que um aplicativo disponibiliza para a gente, eles têm uma intenção de que a gente haja da forma com que eles querem, dentro daquele formato. né? A gente está falando ali dos 140 caracteres do Twitter. Eles estavam vendo que era pouco, que as pessoas estavam reclamando e colocaram para 280, salvo engano agora. Então, isso faz com que a nossa discussão sobre temas mais complexos fique um pouco limitada. Por quê? Porque a gente tem a limitação das regras das plataformas. Então, vamos supor, o jovem, hoje, ele tem uma maneira de se comunicar diferente de quem é mais velho. Por exemplo, o jovem está mais lá no TikTok, né, que é uma rede social de vídeos curtos de 15 segundos. Será que a gente consegue ta- tratar algum tema complexo com 15 segundos de vídeo apenas? Só que quanto mais simplificadas são as mensagens e quanto mais elas geram entretenimento mais ela alcança as massas, né? mais pessoas são atingidas. Hoje em dia, a velocidade e o alcance das mensagens que a gente transmite, elas são exponencialmente maiores do que antigamente. Porque antes, como é que era a comunicação de massa? Ela era feita de uma forma mais unilateral. né? O jornal escrevia e você lia, a rádio falava, o ouvinte somente ouvia. A televisão passava imagens e som, e o telespectador somente assistia. Algumas formas de interação foram sendo utilizadas na rádio, a rádio começou a chamar alguns participantes, né, alguns ouvintes para pedir música, o jornal colocava lá algumas opiniões de seus leitores, mas hoje em dia, né, com as redes sociais, todo mundo, absolutamente todo mundo, eu, você e qualquer ouvinte nosso que esteja aqui, pode ser um produtor de conteúdo. Ou seja, se eu quiser, eu posso chegar hoje à noite em casa, e criar o o Jornal do George, vamos supor, onde eu vou comentar as notícias da minha cidade aqui todos os dias às oito e meia da noite. né? E o que que a gente faz com com essas informações? Como que a gente trabalha com isso? É nisso que as massas, né, as pessoas vão precisar se educar. Por quê? Porque a gente tem muitos problemas. Da mesma forma que é libertador, com que a gente pode interagir, nós vamos ter muitos problemas também, já temos, obviamente, com fake news, com desinformação, com teorias conspiratórias. né? Hoje em dia a gente está vendo aí a ascensão, por exemplo, dos movimentos terraplanistas, antivacina, enfim. né? Pessoas que exercem papéis de liderança na internet conseguem conduzir multidões para ideias anacrônicas, né? ideias retrógradas. Então, por isso que eu costumo dizer que o futuro da comunicação é extremamente desafiador, né? vai passar por muitos debates públicos para que a gente consiga regulamentar né, o uso das mídias sociais de uma forma com que não tire muito a liberdade das pessoas, mas também que não conceda um excesso de liberdade a ponto de de a gente né, propagar, Ideias que, outrora, eram totalmente obscurantistas, como antivacina, por exemplo, etc. É,
1: eu, eu, na verdade, é um mundo de, de possibilidades, né? E para fazer sim, sim. bom uso disso tudo aí, além né, da, dessa própria regulação que você citou aí, acho que, sem dúvida, é preciso né, preparo, estudo, né, como tudo na vida. né? E, e por isso que um curso como o seu aqui... É, nos traz muitas contribuições, e, e indo, caminhando nesse mesmo sentido, é na, na sequência do seu livro, você começa a falar de outra coisa também muito interessante, que é o media training, né, que é algo é. É, muito utilizado aí, por exemplo, pelo, por candidatos em campanha, né, por, por grandes executivos, e por outras pessoas em geral aí que precisam, né, é, ter exercitadas essas habilidades comunicacionais aí. Acho que é, acho que é um, um tipo de acessionamento, né? Com técnicas, com treinamento. Então, eu queria pedir para que você contasse um pouquinho pra gente o que que é esse Media Training e se né, você puder
2: também, né? É, dá pra gente aí alguns exemplos, né? Falar um pouco de eventuais técnicas que existem. O que que é isso? Perfeito. O Media Training, né? Traduzindo aí, literalmente, é um treinamento de mídia. É, geralmente é feito por um profissional que vai assessorar quem quiser ter uma comunicabilidade melhor é, com a mídia, com a televisão, com o rádio, com a, com a mídia escrita, enfim. E nós temos assim diversas técnicas que ajudam o interlocutor a melhorar, nesse, é, melhorar nessa comunicação vamos dizer assim. Então, o que que o profissional de media training faz? Ele trabalha alguns aspectos da comunicação interpessoal, certo? E ele vai trabalhar para aflorar os aspectos positivos, vamos supor, que um pré-candidato tem, ao passo que ele vai tentar corrigir os erros comunicacionais dele. né? Se você pegar, por exemplo, um vídeo antigo de algum político famoso e comparar com um vídeo recente, você vai notar nitidamente a melhora com que ele teve na forma de se comunicar, de transmitir as suas mensagens. E isso vai desde os aspectos visuais do do postulante, algum cargo eletivo, até a fala, tudo, né? Existem diversos treinamentos que a gente pode fazer em casa e vale lembrar, Newton, o profissional de media training é um profissional caro, tá? Mas no nosso curso nós damos nós damos várias dicas práticas aí de como é, de como você pode melhorar a sua comunicabilidade, por exemplo, ao gravar um vídeo. É, os jornalistas, esses âncoras jornalistas, né, de jornal nacional, enfim, do, do, os profissionais assim da da, da mais alta escala eles utilizam técnicas simples que ajudam bastante na comunicabilidade. Por exemplo, antes de falar, antes de entrar no ar, sabe o que muitos deles fazem, Newton? Eles, colocam, eles leem um texto com uma caneta na boca. Sabe para quê? Para que os R's e os S's sejam pronunciados de uma forma mais audível pela população, por quem está assistindo. Então, a gente no nosso curso, a gente dá várias dicas de projeção vocal, que são, que são técnicas que os cantores usam para projetar melhor a voz. Né? Assim você se comunica melhor, você reduz ali a, a má compreensão do interlocutor. Porque tem uma frase, Newton, do publicitário Duda Mendonça, que ele fala, salvingando na campanha de 2002 do, do ex-presidente Lula, Onde ele diz assim, Lula, se vocês acham que vocês estão tão certos na proposta de vocês, por que, que vocês nunca ganharam uma eleição? Aí o, o Lula não sabe o que responder para ele, né? E aí ele completa, o Duda Mendonça completa. Ele fala assim, sabe por quê Lula? Porque na comunicação não importa o que você fala, mas importa o que vão entender daquilo que você fala. Então, quando você faz um treinamento de media training, você está é, reduzindo a capacidade das pessoas te interpretarem de forma errada, entendeu? Isso assim, atenuando eventuais ruídos e você, obviamente, passando a imagem que você quer passar. A gente não vai dizer que todo mundo vai virar um William Bonner, de jeito nenhum, né? como eu falei lá no... No começo, o media training ele vai pegar alguns aspectos é, positivos e vai atenuar esse, e vai é, exponenciar esses aspectos e vai atenuar os seus aspectos negativos para melhorar a sua comunicabilidade sem perder a identidade do candidato. Isso é muito importante.
1: Jorge, que negócio bacana, cara! Quando você falou e quando você estava falando, eu estava pensando aqui, né? Eu, eu visualizei, né, alguns personagens né, do cenário político aí que eu, que eu conheço já há bastante há bastante tempo né e eu de fato é muito nisto isso né e eu acho que além até da, da, dessa própria habilidade de comunicação eu acho que até até pequenos detalhes né é, é, eles vão sendo melhor construídos por exemplo eu acho que a gente pode dizer que até as roupas desse pessoal elas elas vêm sendo mais bem cuidadas é né? claro que é, respeitando aí a temporalidade das modas né de, de cada tempo Mas acho que fica fica nítido, inclusive, que até o cuidado, né? Impostar a voz, o cuidado em se vestir, é é outro. Além, claro, dessa capacidade de de se comunicar propriamente que você falou. Então, cara, muito, muito, muito interessante mesmo, né?
2: Tudo depende, Newton, da da imagem que você quer passar, né? Eu costumo dizer assim, se você, por exemplo, aparece numa campanha eletiva com cabelo extremamente penteadinho, barba muito bem feita, aquela camisa polo, aquele relógio bonito, sabe? Falando um português perfeito, você vai passar talvez uma imagem de que você é um bom administrador. Só que essa imagem que você está passando, ela vai vai ter uma empatia com a grande população, com o povão, entendeu? Então é nisso que a gente trabalha, né? Muita gente pensa que o media training vai fazer com que você vire um robô como se fosse um apresentador de jornal nacional, e não é isso. A gente está ali para auxiliar o candidato a mostrar o, o lado bom que ele tem, sem parecer ser muito artificial, porque a artificialidade também afugenta o público, né?
1: Então, eu, inclusive o projeto né, para essa preparação aí, ele, ele, é, ele, é, ele é muito função do objetivo que se tem, né? Eu quero me candidatar a prefeito, ou eu quero ser, sei lá, executivo de uma empresa. Acho que os objetivos também, eles, eles moldam esse treinamento, né? Exatamente. É, mas tem, tem, agora, né eu fui dando sequência no seu livro, né? fui lendo o seu, o seu livro, ele, ele se divide em quatro capítulos, aí eu fui lendo o seu livro e fui... Fui marcando aqui por coisas que eu eu queria aproveitar da sua presença para a gente conversar. E tem um outro tema que você você nos conta lá também, né, que você aborda, que é a autopromoção. né? Eu vi, inclusive, que você deixou bastante claro né, que isso não tem nada a ver né, com aquele sentimento de de soberba, de de arrogância. né? Na verdade, é algo mais, mais relacionado... É, aquela aquilo que você chama no livro, inclusive, de um personal branding, né? Que é, é nada mais do que valorizar a impressão e a opinião que as outras pessoas têm a respeito da sua marca pessoal, né? das suas qualidades, é, os seus atributos profissionais, enfim, algo nesse sentido. E você é, comenta, inclusive, nesse trecho, que essas coisas podem ser vistas aí nos pequenos detalhes, né? Que vai te encontrar até aquilo que eu falei agora há pouco, né, as vestimentas, o tom de voz e outras tantas coisas. Então, para dar mais vontade ainda naqueles que nos ouvem de se inscrever no seu curso, eu queria pedir para que você contasse para a gente um pouco né, da autopromoção, o que que é, né, o que que significa e como que essa autopromoção, né, aliada com um bom networking, né, com uma boa gestão da própria carreira, pode se tornar um, um diferencial no sucesso das pessoas.
2: É, como, como você já adiantou, a autopromoção ela é o contrário do que muitos imaginam. Ela é, ela é diferente de soberba, de envaidecimento. Se autopromover é você saber falar de suas qualidades sem parecer soberbo. Um, um candidato, voltando para a política rapidamente, que usa muito muito técnicas de autopromoção é o Ciro Gomes, né? Você pode perceber que sempre quando ele vai dar uma entrevista, antes de ele responder uma pergunta, ele fala, ó, oh, eu já fui ministro, já fui governador, fui o melhor prefeito, tal, 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 tal. Tudo isso para quê? Para conferir maior credibilidade ao que ele está falando e se autopromovendo também. Mas a autopromoção, obviamente, ela não se limita a processos seletivos. Ela também tem a ver com diversos aspectos da nossa vida, sobretudo, os aspectos profissionais. Eu convido aqui os ouvintes a fazer uma reflexão e pensar em se em algum momento eles passaram por algum processo seletivo para uma entrevista de emprego, para uma vaga é, desejada né, de trabalho. E percebeu que uma pessoa que tinha menos qualificação técnica e menos experiência se saiu melhor que ele. E por que, que isso talvez tenha acontecido? Porque essa pessoa... Mesmo com uma qualificação técnica menor, sabe, menos experiência, ela soube explorar melhor do que você os, os pontos fortes que ela tem. E ela soube se expressar melhor em público. Ou seja, ela trabalhou melhor a autopromoção dela e isso foi um diferencial para ela conseguir ser é, chamada naquela, naquela vaga de emprego. Então, a gente fala no nosso curso sobre autopromoção, Tá? Lembrando que sempre abordamos aspectos práticos, viu Newton? a gente não fica só falando de teoria sem dar dicas práticas, porque senão não adianta muita coisa. Então nós falamos é, como que nós fazemos para explorar os nossos pontos fortes sem parecer soberbo, nós falamos é, como isso impacta na nossa networking, né? na nossa rede de contatos. Como nós saímos melhor numa entrevista de emprego, como nós nos comunicamos melhor e nós sabemos nos autopromover, certo? Inclusive, a autopromoção está também na elaboração do currículo. Enfim, são são diversos aspectos que nós abordamos aí que são de suma importância para quem quer ascender na carreira profissional.
1: Eu já já não tenho dúvida nenhuma que depois desse nosso bate-papo aqui, o seu curso vai bombar lá na plataforma, né? Eu mesmo vou fazer, você pode ter certeza. Ainda comentei hoje, hoje mais cedo com a Viviane, né? Que eu li o material e achei espetacular, né? É, mas eu, eu não li, porque uma coisa é você ler, né? Outra coisa é você ler e estudar, né? Você parar para analisar, você parar para refletir. Então, eu quero fazer isso ainda, eu quero reler o seu material, eu quero ver os seus vídeos, né, eu vou me inscrever no curso, inclusive, porque eu achei esse curso é, fantástico, né, então, é, é, se eu fosse você que nos ouve aí na Rádio Mais FMG, corria lá, né, é um curso gratuito, como o Jorge bem disse, né, e treinamentos nesse sentido são sempre muito caros, então esse é um curso gratuito, né, de uma qualidade incrível, então, o pessoal acessa lá, endereço mais.ifmg.edu. .br e vocês podem encontrar esse curso lá na categoria chamada Comunicação, é, dentro da plataforma Mais IFMG. E, e como eu, eu falei aqui para você agora há pouco, eu já, já fiquei até com dificuldade de me preparar aqui para essa nossa conversa, né? porque eu fui lendo o livro e falei, ah, isso aqui eu tenho que perguntar para ele. Isso aqui também, isso aqui também. Quando eu vi, tinha umas 300 perguntas que eu queria te fazer aqui, né? A gente ia ter que conversar um dia todo. Mas é importante destacar que você fala de muitas outras coisas lá que são importantes, né, até para o pessoal que nos acompanha aí, né, você fala, por exemplo, de como negociar o próprio salário, você fala sobre como planejar reuniões produtivas, né, meu Deus do céu, quantas reuniões eu vou que poderia ser apenas um um e-mail, né, né? (risos) e você usa essa frase, inclusive, no livro, me identifiquei demais, né, o livro é, traz dicas de etiqueta nos relacionamentos profissionais, que é algo que todos tinham que saber, né? Que ter esse cuidado, enfim. É coisa pra caramba, né? Só lendo mesmo aí o material, fazendo o curso, né? Repito, né? Que está que é, que disponível gratuitamente lá na, na plataforma Mais FMG para entender aí a amplitude disso tudo que a gente está falando. Mas eu queria voltar, né, uma coisa que é uma curiosidade minha e eu acho que de muitos dos que nos ouvem, eu queria voltar no uso dessas técnicas todas aí que você apresenta para os os processos eletivos, né? afinal de contas a gente está aí às vésperas das eleições no país. Você conta lá um livro que que, basicamente o que os marqueteiros fazem é é atenuar né, alguns aspectos ruins dos candidatos, né, ao mesmo tempo dar uma valorizada naquilo de de positivo que eles têm. né? E e somado a isso aí, além de desenvolver uma uma boa comunicação, né, que é parte disso que a gente já já conversou, você fala também que um candidato precisa transparecer liderança e persuasão. né? Então eu queria pedir para que você falasse um pouquinho também dessas características
2: específicas aí, é, para esse objetivo. Certo. Ó, oh, é, O primeiro é a gente saber o porquê que um candidato precisa transparecer liderança. né? Acontece o seguinte, Newton. É, a população está muito atarefada já com, com os seus afazeres. né? Então, é, a pessoa acorda, faz o seu café da manhã, vai trabalhar, volta, tem que estudar, tem que tomar conta da família, tem que tomar conta dos filhos, enfim... Em modo geral, geral, as pessoas não têm tanto tempo para se dedicar em soluções de pautas coletivas. Isso demanda que elas queiram eleger alguém que vai pensar nesses problemas para elas, certo? Por exemplo, eu quero eleger alguém que eu não precise ficar ligando na Câmara dos Vereadores para avisar que tem um buraco na frente da minha casa. né? Eu não preciso ficar lembrando, por exemplo, o presidente da República, de que a inflação está corroendo o o meu poder de compra. Então eu quero eleger alguém né, que tenha uma postura, que vai chamar para si a responsabilidade de lidar com todos esses problemas, enquanto eu cuido da minha vida sem ter que ficar me preocupando muito com isso. Por isso é importante o o postulante, a a candidata a qualquer cargo eletivo, ele tem uma postura de líder que é diferente da postura de chefe, né? O chefe é temido, o chefe manda, o chefe cobra, o líder não. O líder é admirado, o líder motiva, o líder dialoga. É, então, no nosso curso, a gente fala bastante sobre como a gente faz para ter um posicionamento de líder, né? E para a gente ter esse posicionamento também, nós falamos sobre técnicas de persuasão que são imprescindíveis nesse processo, né? A persuasão, é... vamos definir aqui para ficar mais fácil para o nosso ouvinte entender. A persuasão não é só eu te convencer sobre uma coisa. É eu te convencer sobre essa coisa, certo? E extrair de você uma atitude positiva em relação a isso. Não adianta, por exemplo, eu te convencer de que tal celular é melhor do que o outro se você não for e comprar aquele celular caso eu seja um vendedor. Você consegue me entender? Então, a a, a persuasão é isso, a gente extrair uma atitude positiva, né? E os políticos, eles são mestres em persuasão, né? principalmente aí esses que são mais famosos, né? Que ascenderam muito na sua carreira política. Por exemplo, no discurso político, eles usam muitas metáforas para se comunicar melhor com as pessoas, eles usam muitas muitas expressões populares eles contam muitas histórias né então essas são algumas técnicas de persuasão dentre outras que nós temos no nosso curso que ajudam a o postulante qualquer cargo eletivo passar uma imagem de liderança
1: Ô Jorge eu preciso matar uma curiosidade minha que senão eu não vou me, me aguentar é, <risos> lá lá na, na sua biografia no livro né você conta para gente lá que que você tem experiência aí atuando na coordenação de campanhas políticas, né? Então, mesmo né, que, claro, né, eventualmente você não possa citar nomes né, e nem lugares, eu queria pedir para que você compartilhasse um pouco para a gente como é que é esse tipo de trabalho, né? A a sua atuação, ela é principalmente com mídias digitais?
2: Como Como é que se dá isso na prática? Então, eu lido bastante com mídias digitais, mas eu prefiro é, estar mais à frente da parte estratégica da campanha, é, moldando discurso, esse tipo de coisas. Assim, Eu já trabalhei com candidatos de é, diversos poderes aquisitivos ou diversas idades e é engraçado que cada um tem uma forma de atuar, cada um espera uma coisa diferente de você, então, porque a gente está lidando com aspectos humanos. Aí, né? Então, a gente tem que ser bem versátil para conseguir lidar com esse tipo de situação. Por exemplo, candidatos que são mais jovens, eles te ouvem mais. sabe? Isso é uma coisa que eu notei. Né? Ao passo do que os candidatos que são mais, é, é, mais experientes, eles já estão mais prontos. Só que eles também estão pouco suscetíveis a mudanças. Às vezes, eles têm algum erro muito recorrente no discurso que é difícil da gente tentar corrigir, né? porque ele faz aquilo durante tantos anos que ele não vai mudar agora. Mas, <risos> com muita luta, com, é, com bastante estudo, bastante empenho, a gente consegue, como falamos anteriormente, atenuar alguns aspectos negativos e, e ressaltar os aspectos positivos. Eu posso dizer que é bem dinâmico é bem legal lidar com isso principalmente quando você vê uma resposta positiva do público
1: é, é, acho que a gente consegue até imaginar aí nas mídias alguns medalhões que nos causam mesmo essa impressão de teimosia né, nos, nos seus discursos, cara muito legal é, nós, nós sabemos aqui na, na Proreitoria de Extensão né, a qualidade dos cursos todos que são ofertados lá na da plataforma Mais FG, mas eu, eu preciso dizer aqui que o seu é fantástico, cara. Eu, de verdade, eu gostei muito, né? Uma, uma verdadeira associ... assessoria profissional, né? Gratuita, como você falou aí, certificada, né? É, oficialmente pelo, pelo IFMG. Só que muito mais do que a certificação, né? O, os conhecimentos eles são de fato aplicáveis aí. Eu acho que eles têm né? o, o poder aí muito claro de transformar né? as pessoas, de, de transformar as carreiras. Então, em nome do nosso pró-reitor de extensão aqui, que é o professor é, Carlos Bernardes, né, que é o, o idealizador né, e, um, e um entusiasta da plataforma mais FMG, eu não tenho outra palavra a dizer que não seja muito obrigado, tá? né? Obrigado aí por, por essa sensibilidade, por essa é, é, competência né, e disposição em, em compartilhar aí até de forma tão tão generosa toda essa experiência aí nesse esse material tão rico. Então, reforço, vale muito a pena as pessoas acessarem, mesmo aquelas que eventualmente não, não tenham tempo nesse momento de fazer o curso, mas elas podem acessar e fazer o download do livro e com certeza, com certeza vai ser uma leitura é, muito importante. Mas, ô Jorge, infelizmente nosso tempo aqui é curto, como eu disse agora há pouco, eu queria ficar o dia todo aqui te enchendo de perguntas, né, mas eu tenho que encerrar aqui. Só que antes de encerrar, a gente já tem uma tradição aqui no, no programa Extensão em Ação, que é de fazer três perguntinhas bate pronto no final dos nossos episódios. É, são na verdade algumas dicas, né? E, e mais uma oportunidade dos nossos ouvintes se aproximarem ainda mais dos, dos nossos convidados. Então, eu queria fazer com você também. Bora lá, vamos embora! Olha, eu queria pedir para que você deixasse para a gente aí uma uma indicação cultural, né? Pode ser uma dica de leitura. Pode ser uma dica de cinema, fim de semana chegando, o que
2: você sugere para a gente aí? Tá, pode ser uma dica de cinema? Claro! Então eu eu vou vou sugerir para que assistam, se possível, o filme Her, né? que significa ela em inglês, que é com Joaquim Phoenix e Scarlett Johansson, que fala bastante sobre a interação futura entre tecnologia e pessoas.
1: Nós sempre fechamos aqui o episódio do dia né, Tocando uma música que foi escolhida pelo convidado
2: Então, Opa. que você dissesse aí né? O DJ de hoje é você O que, que você quer ouvir? Ó, <risos> oh, é... eu gosto muito de Beatles, né? Então eu, uhum. vou, eu vou pedir uma música dos Beatles Que é animada para animar o pessoal no final de semana aí Que se chama Here Comes the Sun Boa E por fim...
1: Na última pergunta, a gente tenta, na verdade, semear aí um pouco de esperança né, e mostrar que as pessoas precisam sonhar, né, porque talvez sonhar seja o primeiro passo para atingir grandes objetivos. né? Então, a pergunta final é, né, compartilha com a gente aí um desejo ou um sonho que o Jorge ainda tem pela frente.
2: Olha, eu tenho uma vontade muito genuína de ser um grande empreendedor e, sobretudo, de ensinar as pessoas a empreender cada vez melhor.
1: Ô Jorge, eu queria, então, né, te agradecer mais uma vez e deixar a palavra aberta né, para que você fizesse aí a sua mensagem final, para que você mandasse o seu abraço a todos que nos ouvem e para que você reforçasse também o convite né, para que a galera leia o seu livro, acesse a plataforma e se inscreva lá no seu curso. Fique à vontade.
2: Bom, primeiramente, Newton, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar falando sobre, sobre o nosso curso aqui na Plataforma Mais e FMG. Quero agradecer aos ouvintes né, que dispuseram de uma parte do tempo tão corrido deles para nos ouvir aqui e convido mais uma vez, como você já fez com muita maestria, a fazer... o o nosso curso, que pode ter certeza que ele vai ser bastante enriquecedor. Não é só texto, nós temos também figuras no curso, que nós colocamos lá para ilustrar melhor. Nós temos dicas de, de filmes, filmes muito legais, que certamente vão engrandecer o nosso conhecimento aí. Agradeço de coração a todos vocês.
1: Aqueles que nos acompanham, eu reforço que esse episódio vai ao ar lá na Rádio Mais IFMG pelo endereço rádio.ifmg.edu.br ou pelo próprio aplicativo Mais IFMG. É só correr lá na Google Play, procurar por Mais IFMG e instalar. O Extensão em Ação também pode ser acompanhado no YouTube, no Spotify e no Deezer. Em todos os casos, é só procurar também por Mais IFMG. O Extensão em Ação de hoje vai ficando por aqui e nós encerramos com a música indicada pelo nosso convidado, Jorge Henrique de Paula Lima. Mais um brilhante autor da plataforma Mais IFMG. Então, vamos de Beatles, né? Um abraço e até a próxima.
0: Rádio Mais IFMG, o um IF mais perto de você.